0: Entre Palavras com Daniel De Luca Olá querido ouvinte do nosso programa Entre Palavras o tema de hoje nós vamos começar, na realidade vou fazer em dois momentos um, um tema muito interessante, eu creio muito fundamental para todos nós Que é prioridades Eu queria começar lendo um trecho de 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 Que diz assim Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. De fato, existem questões em nossas vidas que nós não podemos deixar para depois. Elas precisam ser encaradas e resolvidas. O principal é manter principal o principal. Penso que nesse programa de hoje nós vamos começar a tratar de um mito que tem ocupado as nossas mentes e o nosso coração, ainda que muitas vezes de uma forma imperceptível. Esse pensamento comum é lá no consciente ou inconsciente, ele nos diz assim e nos mente, né? Olha, eu posso controlar as coisas quando eu me preocupo com elas. E é por isso que a gente vai falar de prioridades. Quando de fato elas estão desordenadas, o que nós sentimos é a ansiedade. E o que é a ansiedade? É a nossa tentativa de controlar o incontrolável. Talvez para muitos o mandamento mais difícil das escrituras esteja escrito em Filipenses 4,6, quando a palavra de Deus diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí nós pensamos, não, se eu me preocupar com a minha família, se eu me preocupar com os meus filhos, se eu me preocupar com o meu casamento, o meu trabalho, com a economia, talvez eu possa de algum modo controlar o incontrolável. Mas a verdade é que nós não podemos. A ansiedade ela é problemática por muitas razões. Eu quero listar aqui quatro delas. Em primeiro lugar, a ansiedade é improdutiva. A ansiedade não produz nada e não resolve coisa alguma. É como acelerar um carro com um câmbio no ponto morto. Só faz barulho, mas não sai do lugar. Ela não pode mudar o passado e a ansiedade também não pode alterar o futuro. Ela só serve para estragar o nosso presente. A ansiedade ela é irracional. Ela amplifica os nossos problemas, os fazendo maiores do que realmente são. Quanto mais pensamos a respeito de uma dificuldade, maior ela vai se tornando na nossa mente. A ansiedade é prejudicial. Nosso organismo não foi feito para andarmos ansiosos. É contrário à nossa natureza. Pense comigo o que nós sentimos quando andamos ansiosos. úlceras, dores nas costas, dores de cabeça, insônia e outras desordens orgânicas. E o quarto ponto que eu gostaria, é, nesse começo... É, de ressaltar contigo, é que a ansiedade é desnecessária. Se ela nada cresce em nossas vidas, nós não precisamos dela. Ninguém é ansioso por nascença. Isso é algo que, infelizmente, nós aprendemos. Mas a boa notícia é que, se é algo que se aprende, nós podemos desaprender a sermos ansiosos. Jesus falou assim, lá em Mateus 6, 25, Portanto, eu vos afirmo, não andeis ansiosos com a vossa própria vida. Que palavras! Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma. Sem ele nós não podemos fazer nada e nele nós podemos vencer a ansiedade. Quando olhamos para Jesus, vemos alguém que sofreu as maiores pressões, as mais violentas críticas de todos os lados, alguém que tinha pouquíssimo tempo para si mesmo, alguém que era alvo da incompreensão de, de muitos, de preconceitos, ele finalmente foi traído e abandonado. E ainda assim Jesus era calmo e equilibrado. É impressionante e isso nos mostra que nós também podemos viver assim, pois o mesmo Espírito que habitava no coração e no interior de Jesus é o mesmo Espírito que está em nós, dentro de todo aquele que nasceu de novo. E à medida que nós vamos estudando os evangelhos, nós vamos começar a descobrir algumas declarações feitas pelo próprio Jesus que podem nos mostrar como ele viveu. E quando aprendemos isso, né, nós também podemos aplicar essas mesmas verdades, aprender a viver como ele viveu, sem ansiedade. primeiro princípio que eu quero compartilhar nesse, nesse podcast de hoje é sobre identidade. Nós precisamos saber em quem nós somos. Jesus ele não tinha a menor dúvida acerca da sua identidade. Ele sabia exatamente quem era por 18 vezes Jesus definiu a si mesmo eu sou a luz do mundo ou eu, eu sou o filho de Deus eu sou o caminho, a verdade, a vida e assim por diante João capítulo 8 verso 18 ele fala olha eu testemunho sobre mim mesmo e o pai que me enviou testemunha a meu favor se nós não sabemos quem nós somos se a questão da identidade em nós não é algo resolvido as outras pessoas de algum modo vão determinar quem nós somos pense sobre isso de algum modo, se não temos uma noção clara de quem nós somos, é, consciente ou não, as pessoas vão acabar nos colocando em uma caixa e procurar formatar quem nós somos. Só que nós não nascemos para viver e para sermos o que os outros pensam ou querem determinar que nós somos, mas para aquilo que é a nossa natureza conforme é planejado por Deus. A base da vida cristã, de fato, é o relacionamento. Eu devo amar os outros como a mim mesmo. Ora, se eu não me amo, se não me conheço, como eu posso amar os outros? Pessoas, quando pessoas sentem-se assim, elas acabam sempre colocando a culpa das suas mazelas nos outros e, às vezes, até em Deus. Elas não param para reconhecer a si mesmas e como Deus as conhece. Existem duas coisas que nós não devemos fazer em hipótese alguma. Primeira, nos comparar aos outros, pois, quando comparamos com os outros, nós nos comparamos com os seus pontos fortes e esquecemos os fracos. Ou, Outra coisa que não devemos fazer é copiar alguém, pois no máximo nós seremos uma cópia mal feita de uma outra pessoa. Pelo contrário, Deus nos diz, seja quem, você, é, seja quem eu, Deus, planejei que você fosse em Cristo. Segundo princípio que aprendemos com Cristo é a dedicação, ou seja, Jesus sabia quem ele tinha que agradar e nós também devemos saber. Isso acontece quando ah, as pessoas acabam querendo viver de forma agradar a todos e o resultado você conhece tanto quanto eu e que quando queremos agradar a todos, de fato não, não conseguimos agradar ninguém. No momento em que agradamos o grupo A, o grupo B fica aborrecido conosco e depois vice-versa. Podemos ser heróis hoje e amanhã sermos um zero à esquerda. O próprio Deus não agradou a todos imagina, há crentes que fazem parte, por exemplo, da torcida do Flamengo e outras do Vasco ambos vão orar num dia de clássico é, quem que Deus vai ouvir? um ora por chuva, outro está orando por sol o fato é que nós sempre estaremos desapontando alguém à medida que nós mesmos nos desapontamos com os outros e assim é a vida temos problemas com essa realidade? quando damos ouvido a uma mentira que corre por aí todos têm que gostar de mim para que eu seja feliz isso é uma mentira não temos que agradar a todos para sermos felizes. Temos sim que saber quem devemos agradar e então resolver a questão. E para esse, esse assunto, Jesus era bem resolvido. Ele mesmo diz, olha, é, lá em João capítulo 5, verso 30, Por mim mesmo eu nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo. Porque eu não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. O que Jesus está dizendo aqui é que ele vivia apenas para a audiência de uma única pessoa, o Pai. Ele se concentrava unicamente em agradar a Deus. Isso traz algumas coisas e alguns desdobramentos interessantes. Em primeiro lugar, se eu faço o que Deus deseja, sempre será a coisa certa, não importa o que os outros pensem. E em segundo lugar, isso torna a vida mais simples, pois eu tenho que agradar apenas a uma única pessoa. Jesus não teve medo da rejeição, porque a sua aprovação não vinha dos outros mas vinha de Deus. E eu te pergunto, quem você hoje está tentando agradar? De quem é a aprovação de... pela qual hoje depende a sua felicidade? Talvez você, deixa eu te falar algo, talvez essa aprovação de outras pessoas que você tem buscado, você nunca vai obtê-la. Não viva para alimentar a imagem que os outros criam de você. Viva para que a semelhança de Cristo seja formada em você. E aí a pergunta é, como filho de Deus, quem você está procurando agradar hoje? O modo como você se vê determina quem você agrada. Terceiro princípio sobre prioridades: Jesus e nós devemos. Jesus sabia o que estava tentando realizar e nós também devemos saber. Talvez você concorde comigo que nós não temos tempo para fazer todas as coisas. Ora, se não temos tempo para tudo, então devemos saber o que queremos fazer. Ou somos guiados pelas prioridades ou pelas pressões. Se não somos, se nós não conseguimos estabelecer prioridades, invariavelmente seremos guiados pelas pressões. Agora, o que são prioridades? É aquilo que Deus deseja que eu faça. E o que são pressões? É aquilo que os outros querem que eu faça. O que estou tentando dizer é o seguinte, a direção que a nossa vida vai tomar é uma escolha que nós fazemos. Estabelecendo prioridades, nós vamos evitar a tirania do urgente. Interessante é uma história que o presidente americano Eisenhower tinha duas caixas em sua mesa, uma com uma tarjeta urgente e a outra importante. Ele mesmo sempre dizia que ignorava as coisas urgentes por uns dois dias, já que até lá ele poderia jogar fora metade delas. Elas eram urgentes, mas nem sempre eram importantes. Urgente é algo que precisa ser feito nesse instante, mas no final das contas talvez nem precisasse ser feito. João, capítulo 8, verso 14, diz assim... Respondeu-lhe Jesus, ainda que eu testifique de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus tinha muitos alvos bem definidos em sua vida. Ele sabia o que ele queria alcançar. E nós, temos esses alvos definidos? Já chegamos ao final de um dia nos perguntando... Será que fiz alguma coisa de útil hoje? Você já pensou que há uma diferença entre ficar produtivo... E, e ser produtivo e ficar ocupado, podemos na realidade estar ocupados com muitas coisas e não produzir absolutamente nada. Ser produtivo é ter prioridades e guiar-se por elas. Jesus viveu uma vida com propósitos. Ele mesmo declara no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 43, é necessário que eu anuncie e as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois, preciso, pois precisamente para isso eu fui enviado. Ao ler os evangelhos, percebemos que essas palavras muitas vezes brotavam de Jesus. Olha, eu devo, eu preciso, eu vim para, ou ainda não é chegada a minha hora. E a conclusão é que Jesus sabia exatamente quem era, quem estava tentando agradar e o que estava tentando realizar. E essa, essas mesmas perguntas devem ter uma resposta clara no nosso coração. Quem nós somos, quem estamos tentando agradar e o que nós estamos tentando realizar. E eu quero finalizar com isso, o que é mais importante para você hoje? O que, que realmente vai fazer a diferença? Que Deus te abençoe, até o próximo Entre Palavras, onde nós vamos terminar esta reflexão sobre prioridades. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.